Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Mým dnešním hostem bude Jan Teplý, člen představenstva akciové společnosti Madeta, naší jedničky v oboru mlékárenské výroby, která ocenění Český Goodwill získala v roce 2016. Firma, jejíž historie se začala psát téměř před 120 lety, zaměstnává dnes přes 1600 lidí a její závody v Jižních Čechách opouští více než 250 výrobků v objemu téměř půl miliardy kusů ročně. Honza se v druhé generaci rodu Teplých podílí na úspěšném rozvoji společnosti Madeta v její novodobé historii. Ve firmě má na starosti marketing, nákup a obchod. Mimo jiné působí také jako viceprezident Evropské mlékařské asociace, předseda sekce pro obchodní politiku a marketing při potravinářské komoře ČR a jako člen představenstva Evropské potravinářské komory. V roce 2020 Honza oslavil 40. narozeniny a ze širokého spektra svých zálib na předních místech zmiňuje matematiku a logiku, což je mimochodem jedna z věcí, co nás spojuje. <laughs> Vítejte Honzo, ráda vás vidím po delší době. Dobrý den a děkuji za širokosáhlý <laughs> úvod. Tam už snad chybí jenom delfín zaplavání. Nemáte vůbec zač. <laughs> Vy jste se Honzo narodil do továrnické rodiny, která se záhy po revoluci vrátila k podnikání. Jaké bylo vaše dospívání v roli ředitelského dítěte, nebo vím, že ten výraz nemáte úplně rád, ale stejně ho použiju, korunního prince Madety. Jeho jsou i horší nadávky, v pořádku. Já jsem se teda technicky narodil do paneláku 3 plus 1, 64 na sídlišti na okraji Českých Budějovic, nebo jak by Budějčák měl říct Budějc. Nicméně od roku 91 už jsem teda továrnické dítě. No, ne, ze začátku to bylo stejný jako jakýkoliv asi jiný dětství. To spíš později od Gimplu Vejš se začalo projevovat, jak se jmenuju a jak jsou budějce malí. A když jsem šel s kamarádama na pivo, tak když jsem zaplatil rundu, tak jsem se vytahoval, že mám peníze jakožto ředitelské dítě. A když jsem nezaplatil rundu, tak jsem byl hrozný škrt, i když jsem to ředitelské dítě. Takže jsem z toho zjistil, že ne se všema kamarádama je nutný chodit na pivo. Ale jinak dospívání v celku v pohodě. Já si pamatuju krásné dětství a že to je o madetě, tak nádherný zážitky, kdy jsem jako malý zapad běhal po máslárně v Budějcích nebo v Horní planí jsem zkoušel sýra kávy, který je na export. A asi od té chvíle jsem se zamiloval do toho bílého zlata. Takže byste neměnil. <laughs> Takže bych určitě neměnil. Povězte mi, u našich klientů, se kterými řešíme otázku nástupnictví, se nezřídka setkávám s problémem, že by chtěli firmu předat svým dětem, ale ty často touží po světové kariéře. To rodiče jim zaplatili prestižní školy v Británii, v USA a rodinná firma v Horní dolní jim teď nepřipadá dost atraktivní. Co byste vy jim zkázal nebo poradil těm, který tady tento konflikt řeší? Tohle by možná měla být spíš otázka na mýho otce, jak se mu podařilo přes všechny schody a neschody a vy te ve mně vypěstovat tu lásku. z pohledu mladší generace. <sighs> nebo to je přebírající, tak? 
Já myslím, že je dobrý, když si vyzkoušejí život jinde. A jestli ta firma to přežije, tak je to určitě dobře. A taky jsem to tak udělal. A na základě toho jsem se taky přesvědčil, že nechci jinam a že to, co můžu dělat v Maritě, pro mě má větší smysl, než to, co bych dělal pro někoho cizího. Nebo ve firmě, který bych nevěřil, co dělá. A to je asi to nejúžasnější dělat v rodinné firmě. A to nemusí být vaše rodina, ale rodinná firma, která má rodinné tradice, je, že děláte aspoň za mě věci, kterým se dá věřit. Že děláte něco, co pro vás má hodnotu, že nevytváříte vzdušní zámky, ale že děláte něco konkrétního, reálního, že opravdu tvoříte. Bez ohledu na prostředí, velikost. A je to jedno. Nebo myslíte, že se třeba dá z české firmy udělat světová? <laughs> to je otázka z ní, co je cílem. Určitě za mě bych zkázal, že to stojí za to aspoň zkusit doma a že možná je opravdu asi lepší pak zkusit dělat tu světovou firmu ze své vlastní firmy, než přijít do světové firmy, kde jsem nezajímavý a kde mě využijou a zahodějí dost pravděpodobně. Protože Halt má jiné cíle než rozvoj nějakého Janka z českých Budějovic nebo kohokoliv jiného. Já myslím, že podstatný je si uvědomit, co opravdu chci a co pro mě má hodnotu. A jestli je to, že chci být v zahraničí a chci tam něco dělat, tak fajn. Proč ne? A možná lepší, a to si myslím, že spíš pro ty rodiče je dobrý tomu dítěti dát tu svobodu, aby se rozhodlo samo. Protože jakkoliv ho k tomu donutíte, tak to tam donucení vždycky bude a vždycky tam potom bude nějaký to traumíčku nebo jako tendence odejít. Takže proč ne vyzkoušet? A já, když jsem si vyzkoušel, tak jsem zjistil, že nechci dělat nic jiného než madetu. A to je možná jako asi to, co bych poradil. Vyzkoušejte si to, ať víte, proč je doma nejlíp. <laughs> to je hezký. Hmm. Povězte nám, jak vůbec došlo k tomu, že se začal psát příběh, který spojuje rodinu Teplých s jedničkou mlékárenské výroby na českém trhu? Kde byly ty začátky? Pokud je mi známo, a tohle mám z doslechu, nezažil jsem tu napřímo, tak naše rodina byla opravdu továrnická, což potom v 50. letech minulého století nebylo úplně nejlepší do sívíčka, nebo jak se to teď říká. Takže táta, tátu starší brácha nesměl studovat vůbec a táta mohl začít studovat pouze na VŠHT nebo ještě na nějakou takovouhle technickou školu, tak si zvolil VŠHT asi inspirován svým strýcem, mým prastrýcem, který byl mimochodem zakladatel Mlékárenského výzkumného ústavu. Takže to mlíko máme vlastně v rodě už tři generace. Místo krve vám koluje mléko. Asi jo, jo, jo. Když se říznu do prstu, je teda furt červená, ale asi tam někde to mlíko bude skrytě. A jako študent veškáte mléko tuky, pak šel zabitem do Jižních Čech, protože v Praze jim je nechtěli dát. Takže opravdu jak v některých českých filmech. Pragmatické. Aby dostal byt, museli s mámou, protože měli už sestru. Oni starší, tak potřebovali schánět byt, tak se přestěhovali do Jižních Čech, do Budějic a začal, začal dělat mlékárenství v Českých Budějovic. Toť asi se nepletuje nějaký rok 78 nebo něco takového. Mm-hmm. No a pak už takový ty věci jako revoluce a tak. No. Přijdu jako mladík do mlékárenských podniků a pak najednou je vlastním. Jak, jaká je, je ta, ta evoluce? Ne, jo, takhle rychlý to vidí. No, evoluce. V tomhle případě to byla hold... Mám ještě 30 let před sebou. Hold revoluce. Táta začínal na závodě a v Budějcích sídlil závod i ředitelství generální podniku Jihočeské mlékárny, tehdejšího národního podniku. A on se tam dopracoval snad až na výrobního náměstka, ne na ředitele. 
a myslím, že výrobního náměstka, což v této době by byl výrobní ředitel závodu. Mm-hmm. A pak měl nějaký konflikt s STB, jestli se nepletu. A vlastně byl by vyhozen, ale tehdejší ředitel generálního ředitelství, myslím, že pan Smrš, ho vzal, vzal na generální ředitelství a tam začal pracovat jako obchodní náměstek. A pak už to je velmi pragmatický a až trapně skautský, ostatně jako celá Madeta v 90. nebo v 20. letech kuponová privatizace, privatizační projekt. Co za zázrak, který se tátovi poved, je, že Madetu zachoval dohromady. Tehdy byla móda všechno rozštěpit na mikročinitele. Mm-hmm. A ono se to nezdá. A mě to často dost trápí, jak my si nevěříme jako Češi. Svého času mlékárenství a vůbec zemědělství v Čechách je na vysoký úrovni. Máme velký zemědělský družstva, nejsou rozdrobený. Měli jsme velké zpracovatelské podniky organizované, nerozdrobené. To, k čemu vlastně evropské fabriky docházely až třeba na přelomu tisíciletí, že mm-hmm. se spojovaly a spojují. Tak to v Čechách svého času bylo. A naopak jsme to rozflákali. Jednotná zemědělská družstva. Jo, jako ono vytrženo z kontextu. Samozřejmě tam bylo hrozně nespravedlností a strašný svinstev. A ta cesta k tomu byla strašná a to, jak to fungovalo reálně taky. A na druhou stranu ta úroveň té koncentrace byla evropská nebo ještě jako nadčasová. Každopádně, pardon, že vás přerušuju, v době té revoluce Madeta měla čtyři závody, nebo více do takhle samotných. Osmnáct závodů. Osmnáct malinkatých závodů a všechny ty závody si dělali vlastní obchod, vlastní marketing, vlastní logistiku a dost podobný spektrum výrobků, aspoň mm-hmm. ty základní bílého konzumu, nebo bílý řady, jak se tomu říká. To znamená, všichni dělali nějaký mlíko a téměř všichni stloukali. Myslím, jsme měli čtyři nebo šest másláren třeba. Mm-hmm. A, tak. a to, co se táto vypovedlo, to jsou dvě věci a to je jedna věc, zprivatizovat to jako celek. A potom postupními kroky tu výrobu koncentrovat až na současných čtyři závody. Protože je v celku logický nesmysl mít jako osm malých máslárniček, ale je efektivnější a paradoxně i pro ten produkt zdravější, hmm. když je delikovaná technologie na jednom závodě, kde se tam s tím lidi opravdu umějí a dělají to, nedělají nic jiného. Jasně. Takže to jsou dvě věci. Úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Každopádně, vy už jste to trošku nastínil. Přesto se zeptám, vedl vás otec cíleně k tomu, abyste po něm jednou to žezlo převzal, nebo vás spíš držel stranou a čekal, jak se sám v budoucnu rozhodnete, jakou cestou jít? Já mám podezření, že to dělal cíleně a dělal to tak dobře, že to vypadalo, že mě drží stranou. Ideální stav. Takže co týče Makiavelliho, měl by z něho radost. Nicméně necítím a necítil jsem, že by do toho byl kdy byl tlačený. Mám tam prostě krásné zážitky z dětství. Vždycky s oblibou říkám, že na té mlíkařině je nejkrásnější. A teda sejrařině, já se omlouvám všem sejrařům. Je důležité rozeznávat mezi výrazem mlíkař a sýrař. Já myslím, že vám to odpustí. <laughs> tak na té sejrařině je zázrak, že ta bílá voda se během dvou dnů změní na sírový zrno, který se změní na takový tvarohovou kostku. A pak to třeba taky tři měsíce zraje, aby to zežloutlo a je z toho ten sejr a taky někdy rok. A nesmíte hmm. nic pokazit. A já tomu říkám umělecký řemeslo, řemeslo a je to zázrak. Tak tohle jsem se zamiloval v dětství. Pak jsem byl přes Gimpl dost mimo. Táta mě pak spíš vodil do parlamentu a na ministerstvo zemědělství. 
A vůbec jsem se jaksi setkával s politiky a s mocnými tohohle státu. Už trošku, od mala, nebo útleho už od mládí. Už berty, řekněme. No, no. Ze začátku teda v saku stanečních. Z prváků, <laughs> pak už to bylo něco lepší. Nicméně asi nejstarší zážitek, co si pamatuju z Prahy, na je ministerstvo zemědělství, starší budova u magistrály a mají tam takový ten páter noster, tak to byl můj zážitek, že jsem projel páterem nosterem, sklepem a s horem. Ano, to je pro mnohé zjistil. i dneska velký zážitek. Takže skutečně neotočí se to z hru nohama, je to projet. A pak v přízemí měli takový malý obchůdek všeho druhu, smíšené zboží, spíš s potravinama. A oni v budějících té době nebyli moc dostání kendrvajíčka a tam byli. Takže jsem tam koupil, nebo mi bylo koupeno kendrvajíčka a měl jsem v něm tačku šmoulu, tak to si pamatuju. To, jako, to mi udělalo ministerstvo zemědělství radost. Důležitá vzpomínka. Dobrá. Jak jste přišel k tomu, že jste vystudoval, co jste vystudoval? Já nevím, jestli si někdo z vás pamatuje na svý osmnáctiny, ale s chodou okolností. Mě vždycky bavilo strašně moc věcí od matiky, co jste zmiňovala. To má asi matematicko-fyzikální gimpl, ale to je jenom z toho důvodu, že bych neudělal přijímačky z češtiny. A... No, Pardon, hodin... jako všichni to mají, většina to má přesně opačně. Aha, no, no, jsem byl vždycky jiný, bohužel. A mě bavila vždycky filozofie a historie, tak to mohl být jeden. Pak mě bavilo malování, design, konstrukce vůbec. Ve stejné logice třeba i druhá světová válka. Takže těch oborů bylo spousta. Renesanční člověk. <laughs> Nechci vás uvádět do rozpaků. Promiňte, že vás přeruší, pokračujte. <laughs> Nevím, renesanční člověk, to je pro mě velký titul, tak děkuju. Nicméně, pak z toho prostě dopadla ta zemědělka. A ty byly dvě v republice a mně přišlo jednodušší. Asi lenost, mama hotel. Budějce byly jednodušší. Já jsem teda na kolejích přespával dost často, asi to je ale nevhodné zmiňovat. Nicméně zůstal jsem v Budějcích na zemědělské fakultě. Tehdy obor, který se paradoxně velmi hodil pak k tým líkařině a asi už to byl i důvod rozhodování, když bych to rád popřel, kde tam byl obchod s potravinama, mm-hmm. přímo obor, který se z půlky skládal z managementu, z marketingu a druhá půlka byla potravinářský výroby z božiznalství. Takže pro mě jako základ velmi dobrý. A nenapadlo vás vyrazit na vysokou školu do zahraničí a sbírat tam západní zkušenosti, které byste potom mohl využít doma? Já nechci lhát, ale myslím si, že v té době, kdy jsem byl na vysoké škole, ještě Erasmus a podobné věci až tak příliš nefungovaly. Krom toho jsem byl asi děcko spíš líné a možná mě bavily spíš ty hospody a podobné věci, tak ať jsme upřímní. Nicméně to jsem nevyužil, využil jsem něco jiného. Každý prázdniny jsme zmizeli na poprvé s kolegama ze třídy, z kruhu, se vlastně říká na věžce, a pak už sám někam do zahraničí na zkušenou. Mm-hmm. Takže já jsem sice studoval v Čechách, nicméně tři, čtyři měsíce v roce jsem trávil zahraničí mezi každým rokem. A kde? První rok to byla, původně to mělo být USA Minneapolis, ale kluci nedostali správnou práci, takže najednou jsem zjistil, že jedeme na Aljašku. Takže Změné jsem, život. Změné život. Takže na Kodiak Islandu jsem škrábal tři měsíce ryby. Skvělá škola života. To nezní jako fajnová práce. Výborná, výborná. Zjistil jsem, že skutečně jde spát ve stoje. 
A opravdu, já jsem teda nebyl rekordman, já jsem měl nejdelší týdenní směnu, asi 105 hodin napracovaný. Okay. Byli tam někteří, kteří myslím, že měli 110 a tak. Takže spát ve 100 jde. Každá další hodina už je potom náročná. Ale já nevím. To jsou pak chvíle, kdy u toho nejste. Takže tam jsem se naučil škrábat ryby a taky ten pocit, že jste vlastně tam byla největší facka nebejt ředitelským dítětem. No. Oni nám na konci sebrali 550 dolarů ze, ze mzdy. Jak to? Protože porušili pracovní smlouvu, nevyšel jim výsledek, tak jsme si museli platit let zpátky sami. Aha. Takhle to bylo odůvodněno. A vůbec se nikdo nebavil s nikým a bylo úplně jedno, jestli znám ministerstvo zemědělství České republiky nebo No ale Pána ještě Boha. asi je to jedno, no. A prostě jako chceš odletět, tak, zapla- tak strháváme 550 dolarů, což v té době teda 40 korun za dolar, jo. Já jsem všichni takovýhle peníze neviděl. Byla ta nejfajnovější doba. No, tři měsíce potom jsem přišel hrozný peníze na kurzu, ale nechme to být. Nicméně, to byla dobrá lekce života, no. A varianta byla budí přes Kodiak Island pěšky Čundr, což mimochodem je největší přírodní rezervace hnědejch medvědů Kodiak a zrovna takhle na podzim oni se snad ještě rozmnožují, jsou trošku agresivní. <laughs> Pak byla varianta sehnat nějakou rybářskou loď, ale ty všichni odjeli, takže jsme všichni cálovali. A je to zajímavé, jak občas život je krásně nefér a jak je to zajímavá lekce života. A Aljašce lítá co? Je lecos. Myslím, že tím, co jsme se vraceli, byla cestna. Od té doby se taky nebojím lítání. Ano. No, ono s... Na podzim už tam často padá nízká oblačnost a ta cesta neměla vejšku, aby vyletěla nad vrcholky těch kopců, co tam jsou. Takže se letělo zpátky u dolíma a v prostředku té cesty začala padat mlha a nárazový vítr zároveň, nebo oblačnost a nárazový vítr. Takže ten pilot musel vykličkovat, místo aby letěl přímo přes ten ostrov, tak doleva zpátky na pobřeží. Takže ta cesta byla dvakrát delší a když jsme přistávali, tak, tak vám došlo palivo. Jenom to problikávalo. Ale letět v mlze a najednou vidět kopec a když to utne na poslední chvíli, a to se stalo tak pětkrát, šestkrát, od té doby se smíříte s osudem. Opomenu, Škola že... života, jak jste říkal. Jo, jo. A opomenu to, že měl vážně dřevěnou nohu, ale to už je k neuvěření. Každopádně, kromě toho, že jste se uh, přestal bát létat, což zní dramaticky, tak jste si dokonce udělal papíry, nebo... Jo, ale to až teď, to je asi druhá puberta. Ke 40 nám mě vytah kamarád, který je teda taky členem Goodwillu, jak jsem zjistil. Pan Borovka, České Budějovice, Lana. Teď tak, už ano. Teď už ano, tak gratulujem. Tak uh, mě vytáh na papír na Paraglide. Mm-hmm. Takže jsem začal lítat na paráku. Taky dobrý zážitek. Co vás nezabije, to vás posílí, že? Oh, já si nemyslím, že je to o zabití. To je spíš o soustředění a o pokoře. A za mě je to taky hodně o nepodceňování. No. Tam se musíte na to absolutně soustředit. Na každou tu šňůrku, to je jak když vyšíváte, hmm. tak kontrolu několikrát a neriskovat. A jste tam na to sám. V jakýmkoliv jiným sportu nebo v čemkoliv vás vždycky někdo vytáhne. Když se budete potápět a budete se topit, tak tam je nějaký jiný potápěč. A v tom vzduchu, na tom padáku vás nikdo nezachrání. Takže pokora k počasí, soustředění a důslednost. No. Vřele doporučuju. V autě jste na, tom, tak, na to taky sám a taky si musíte poradit v první řadě sám. Je, jo, Protože no. když něco blafne, tak to hoří. A hodně rychle to hoří. 
Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Vysoká škola teda doma. A dokončil jste školu, nastoupil jste doma dety. Když se vrátíme k našemu příběhu. Takhle přímo čaré to bylo? Ještě jsem se zasek na tři, čtyři měsíce v Jižní Africe v jedné obalářské firmě. Ale jinak to takhle přímo čarý bylo. Ale nenastoupil jsem do Madety jako Honza Teplý, ale já si furt nepamatuju, jestli Karel nebo Jan Novák. A na imaginární funkci logistika. Imaginární funkci? Tak v té době logistika bylo taky zprostý slovo. A nikdo moc nevěděl, co to znamená. Tak to byl dobrý způsob, jak poznat celou Madetu zevnitř. A myslím, že jsem takhle trávil asi půl roku, kdy mě znali v Budějcích, ale na závodech a na obchodních střediskách ne. No, takhle jsem poznával Maretu zevnitř. No. To se vždycky hodí. A na co jste přišel? <laughs> že je určitě spousta věcí, které by šlo dělat jinak. A je určitě spousta věcí, které se dělají dobře. Ale asi nejkrásnější zjištění bylo pochopení, že to je fakt rodinná firma. Ve smyslu, že s náma v Maretě dělají rodiny a že jsou to druhá, třetí, čtvrtá generace lidí. A že za tu firmu do jisté míry zdravě dejchají. To neznamená, že neplatíme nebo něco podobného. Hmm. Ale že to, co dělají, je baví. A že fakt jako bojují za to, co dělají. To bylo hezký zjištění. Protože ve firmě nejde o majetek nebo stroje, ale především o lidi, že? Citujete. No, říkávám, že budovy... To nefunguje jenom u vás v Madetě, to funguje obecně. Souhlas, podepíšu. Amen. Říkávám, že budovy a stroje si vždycky můžete koupit. A je to nejcennější, co ve firmě máte, jsou lidi, no. který to baví který, a který ví, co dělají a ví, proč to dělají. A nelovějí funkce, ale lovějí výkon. Hmm. Nebo lovějí výkon. Prostě chtějí dělat tu práci, protože je baví. A dobře dělat tu práci. Ono, když se to baví, tak to většinou dělají dobře nakonec. To je ten drive. <laughs> Já tohle si zjistil <laughs> Jasně. No, dobře, takže jste začínal jako imaginární logistik. Což bylo zprosté slovo. Minulé, když jsme spolu dělali nějaký rozhovor, tak jste říkal, že zprosté slovo v Maretě byl i marketing. Jo. A máte ho na starosti. Jo. Když jsem se proflák jako logistik, tak jsem dostal na starosti marketing, což taky bylo neexistující slovo a význam. A s jednou mojí dlouholetou kolegyní jsme vůbec nastavili systém fungování marketingu projektový řízení ve firmě, směrnice jsme museli napsat podle IZA. Takže pak jsem chytnul marketing, pak jsem chvíli k tomu měl ještě informační technologie. No, to bylo tenkrát oblíbené. Jo, akorát teda v mém případě jediný, co vím, kde je problém, když je IT problém, protože v mém případě je to vždycky mezi monitorem a židlí. To znám. Mě vlastně IT si používají na testování solidnosti systému, protože odhalím, kde to jde rozbít tak to nevydrželo moc dlouho, pak to dostal personální. Pak odcházela kolegyně na mateřskou, tak jsem chytnul materiál technické zabezpečení, neboli nákup. Nákup všeho, kromě mléka a investic, to znamená obalový materiály, okucující složky, cukr a podobně, mm-hmm. kultury. No a pak v rámci ekonomické krize 2.9 jsem chytnul obchod. Já se dovolím vrátit ještě zpátky k tomu marketingu, jak jste zaváděl a tak. Protože my se často setkáváme ve firmách našich klientů, zejména těch, co vznikly po revoluci nebo v těch 90. letech, že 
Marketing je zprosté slovo. Něco, co je nadbytečné, není potřeba nebo neexistuje, jak jste říkal. Jak se vám podařilo přesvědčit ostatní kolegy nebo firmu, potažmo otce, že je to důležité a že má smysl to dělat a dělat to pořádně? Až na úrovni ISO. Hrbajk Machtvrej, práce osvobozuje. Uh... Já jsem byl vždycky strašně urputný stvoření, takže já jsem nedal pokoj, než jsme něco dodělali. Teď už myslím, že to není zprosté slovo, že se nám podařilo být, kde jsme. A už možná, že to, že Mareta dostala goodwill, ne já. Je nějak... Jsou to spojené nádoby, jak často říkám. Mm. <laughs> Opakuji. Ne, ne, týmová práce. Ano, ne, tak, to se nevylučuje. Za mě už jsou fyzické důkazy toho, že marketing v Maretě funguje. A je za náma nějaká práce, ale... Prostě byly věci, které se musí řešit jako zavádění nových výrobků nebo čehokoliv. A, a to se možná taky často zapomíná, že marketing za mě není marketingová komunikace. A když to kdekoliv vysvětluji, když mě někam pozvou třeba na věžku nebo kamkoliv, tak se snažím vysvětlit, že marketing je možná řízení změny nebo řízení inovace a směřování firmy. Já to už neřeknu, jak jsem to dokázal, ale řeknu, jak bych teď argumentoval. Zkuste. Používám příklad, že v BMW mají možná celosvětově 100 ředitelů. Nevím. Jsem to někde slyšela, ty čísla už jsou imaginární, jak mě nechytejte Není důležité. Ale produktových manažerů mají 8. A produktový manažer je vlastník změny a vývoje a budoucnosti té firmy. A podle mě cílem marketingu není udělat reklamu. Ale cílem marketingu je, aby ta firma byla pro ty pro zákazníky, a u nich je to alfa a omega, nebo obecně stakeholdery, ať už to znamená cokoliv, taky za dva roky, za pět let a za deset let zajímavá, autentická, aby se nás kupovali. A to neudělá ani výrobák, ani ekonom, to musí dělat někdo, kdo otravuje tím, co taky může přijít a přemýšlí dopředu. Tak doufám, že si z toho naši posluchači vezmou <laughs> po naučení a že jim to k něčemu bude. Zmínil jste rok 2009, kdy jste dostal na starost obchod, ale zároveň jste se stal i členem představenstva Madety. Je to už 11 let, proto mi nedá nezeptat se, jestli plánujete nějakou další změnu, o který byla řeč, nebo postup v hierarchii vaší rodinné firmy. Mě vždycky připadaly hrozně vtipný ty lidi, který lovějí ty křesla. Já se musím přiznat, že zásadně nepovyšuju nikoho, kdo by chtěl být vedoucí nebo chce vyšší funkci, ale povyšou vždycky jenom ty lidi, kteří dobře pracují a nechtějí vyšší funkci. Rozumím ale, tomu. Ať odpovím na otázku napřímo. Já za sebe rozhodně funkce a funkční zařazení nelovím. Nemám to zapotřebí a v rodinné firmě to asi není nikdy o tom, co máte na vizice. Ale co reálně děláte. Hmm. A jak znám svého tátu, tak ten stejně z Marety v životě neodejde nebo nohama napřed a to, na tohle se opravdu nechystám a nechci to zažít. Takže v tomhle směru žádné kariérní ambice nemám. A co jsme teď udělali jinak, je, že jsme zavedli Institut investiční komise, což je takový stínový představenstvo, mm-hmm. ale bez pana generálního, bez pana majitele. A tam posuzujeme dlouhodobě investice z hlediska proveditelnosti a cashflow a vůbec realizovatelnosti a tak. Ano. A to bych řekl, že je dobrá taková akademie, jak se učit řídit bez pana generálního. 
A to myslím, že nám všem ředitelům představenstvu, respektive všem ředitelům Marety, zatím bohatě stačí. A další kariérní růst, nemyslím si, že je zatím potřeba. Dobře, takže komise, jestli to dobře chápu, máte, je složená z ředitelů z top managementu. Chybí tam jenom ta hlava pana generálního. Jo, aby jsme rozhodovali bez něj, nebo respektive doporučovali, máme doporučující hlas, mm-hmm. ale zatím nás velmi respektuje, tak je to příjemné. To je super. Takže se vlastně zase to udělal chytře. Učí nás žít bez něj. Ale nemyslím si, že on je schopný žít bez madety, takže... Dá se to pochopit. A úplně upřímně, já tu madetu mám tak rád, že kdybych, kdyby přišlo na lávání chleba, tak já bych radši třeba nebyl nějaký generální ředitel nebo nějaká takováhle pafunkce, když bych věděl, že nikdo jiný to pro tu madetu bude dělat líp a že pro ty lidi to bude lepší. Hmm. Mně jde spíš o to, aby to fungovalo, než kdo bude co dělat, to je fakt hrozně nepodstatný. Nemáte nutkavou potřebu se realizovat a zanechat za sebou viditelnou stopu? Mám, na... ale na to nepotřebuji být generální ředitel nebo něco podobného pro Bůh, ne? Já Jasně, to... ale tam jako generální ředitel máte to zá... poslední slovo ve všech oblastech? Samozřejmě máte toho spoustu na starosti, máte ty pravomoce široké a navíc, když fungujete samostatně v rámci komise, tak je to určitě velký prostor pro realizaci. O tom žádná. Ne, nenudím se, no. Fakt ne, nepotřebuji nic další. Um, už tady jsme mluvili o úspěchu. Uh, zazněl opakovaně. Zajímalo by mě, jak vy sám pro sebe si ho definujete, nebo co pro vás případně znamená úspěšná madeta? Já jsem svým filozofickým nebo životním přesvědčením darvinista. Já nevím, jak kdo si co pamatujete, já nevím, kolik bylo desítek vymírání, velké vymírání se to jmenuje. Připomeňte evoluci, ano. V evoluci. Ale třeba dinosaury, že? Vymřeli. Vymřeli. A ono ale nevymřel celý život na této planetě, oni vymřeli jenom ty zbytečně velký, zbytečně malý, a zbytečně, ale hlavně ty zbytečně neflexibilní. Ty, co byly příliš orientovaný a přílišní specialisti a řekněme, já nebych to použil na management, tak příliš zamilovaný do jednoho typu myšlení a do jedný, mm-hmm. na jeden směr. Nokia by byl dobrý, takový příklad, myslím, z poslední doby. Nejde udělat lepší tlačítkový telefon a doteďka se hodně lidem stejská. Akorát si nevšimli, že se rozvíjí ty... Ano, to je zářný příklad. Takže za mě úspěšná madeta je ta, která je připravená na změnu. Podle mě není úspěchem být největší nebo nejkrásnější nebo nejlisklejší, nebo já nevím, co za ptákoviny. Podle mě je úspěchem firma, která tady bude za 100 let. A aby jsme tu byli za 100 let, tak podle mě je nejpodstatnější být schopnej připravovat změny, akceptovat změny a umět rychle reagovat. Protože přežití není o tom, že jste velká nebo malá, ale o tom, že přežijete. To znamená, že se umíte přizpůsobit prostředí. Takže za mě flexibilita. A druhá věc, která je pro mě hrozně důležitá, je opravdovost. Já bych nikdy nerad nechci zažít, abych vstával a podíval se na sebe v zrcadle a styděl jsem se za sebe. Jako leknu se, to je v pohodě, to už si zvyknu. A určitě byly nejdany, že jsem se styděl, ale míním tím spíš jako dlouhodobou činnost. A opravdovost, autenticita. My v Maretě prostě děláme to, co chceme dělat a to, čemu věříme. A x projektů neuděláme, protože bychom to nebyli my. Protože by to nebylo o Maretě, i když by to třeba krátkodobě přineslo ziskovost. 
tak to prostě dělat nebudeme. Stejně jako nešidíme receptury, stejně jako nemusíme vyrábět všechno a nemusíme být ve všem nejlepší nebo největší, ale zase na druhou stranu, když už na to dáme naše jméno, tak to bude výrobek, který jsme ochotní jíst a ze kterých se nestydíme a kterýmu věříme. A vtip je v tom, nebo vtipný je, že jak jsme rodinná firma a nejsme korporátníci a nemusíme u všech výrobků vykazovat ziskovost a všechny parametry, tak třeba občas děláme výrobek, protože chceme. Neříkejte, že není <laughs> rentabilní. No, ale spíš tak shodou okolností. Já si pamatuju v dobách mý kariéry ze začátku. Omlouvám se, že beru loštické tvarušky. V té době měli nějaký dodavatelský problém a nebyli tak dobrý, jak jsme byli zvyklí. Tak jsme si prostě jako modeta udělali, obnovili receptu a začali jsme si vyrábět jeho český sireček. Protože nám bylo jako sejrařům líto, že si nemůžeme uspokojit tu potřebu, kterou předtím uspokojovala tato firma. No a ten výrobek s chodou v okolností a v tomhle případě faktem, než bez marketingu. A prodává se ho jako dost. Už je velmi rentabilní a je to jeden výrobní den v celé fabriky. Takže. A sirečky mají na jihu Čech nějakou tradici? A minimálně ten výraz rozhodně. Myslíte tradici od té doby, co jste <laughs> zavedli tady tento výrobek? Odmítám odpovídat. Myslím, že všichni znají výhradně olomoucké tvarušky. No, loštické tvarušky je správně. Ale na Jihučech se tomuhle výrobku vždycky říkalo sireček. Takže jsme to využili a začali jsme právě vyrábět jeho český sireček. Ok. A jsem mu, tak jsem rád. Takže za mě... Hlavně být flexibilní. A autentický. Opravdový. Takže za mě úspěšná madeta je ta, která vydělá na vyplaty svých lidí a která má našlápnuto na to, aby tady byla za 100, za 200 let a která dělá to, čemu věří. Mm-hmm. za dlouhodobým ziskem a ne za krátkodobým zlatým teletem, když už použijem Bibli třeba. A dělá to s lidmi, kteří tam chtějí být druhou, třetí, čtvrtou generaci. Pak jsem šťastný. A podle mě je ta flexibilita a autenticita, to jsou ty dvě vlastnosti, které potřebujeme, aby jsme takhle byli úspěšní. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. A když o madeťácích tak hezky mluvíte, Změnil se nějak váš obraz, anebo váš pocit aspoň, když teďka vyjdete v Budějovicích ven na ulici a lidi vás znají a potkávají, a co si o vás myslí? Nebo s jakou zpětnou vazbou se setkáváte? To byste se asi měla zeptat těch lidí. I když já jsem teď, myslím, předevčírem byl na ulici v Budějcích kolem sedmé hodiny a nepotkal jsem lauter nikoho, takže město duchů asi jako jakýkoliv jiný. Já nevím, co si u mě lidi myslí. A do jisté míry je mi to jedno. A, a vaši teď... zaměstnanci, jak vás vnímají? Nevím. Nemáte zpětnou vazbu? Jak pro vy a, a komunikace se zaměstnanci? A věřila byste jí? Pokud je provedena správně, tak bych jí věřila, samozřejmě. Jo, 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 jo. Nějaký nástroj chytrý. OK, respektu. Uh... Máme jeden takový, by the way. A <laughs> to vím, víte. A... Vím, vím. <laughs> Několikrát za poslední dobu by bylo ctí, že lidi, kterých si vážím z Madety a který mám pocit, že jsou ke mně upřímní tak moc, jak můžou, se mnou třeba konzultovali věci, nebo mě svým způsobem pochválili, nebo mi řekli, že mi věřejí. A to si cením hodně. Tak to asi tuhle zpětnou vazbu. Nicméně, po mně se povídá budících takových věcí. Třeba, že jezdím v červeném Ferrari. A já jsem 
krom teda jedné jízdy půlhodinové v Itálii, kdy jsem byl nucen s obchodním partnerem přejet z Ferrari a doteďka mě z toho bolej záda, jenom si vzpomenu v životě do takového auta neset. A takových ptákovin se povídá asi všude hodně. Nicméně vždycky se snažím mluvit mezi čtyřma očima s lidma, s kterými si vážím a vážím se zejména za to, že jsou mi schopni dát zpětnou vazbu. A i když ne, vždycky si vezmu všechno, co mi řeknou. Samozřejmě. Tak minimálně jsem rád, že mi říkají i to, co si myslí, a nejenom to, co chci slyšet. A já vlastně hrozně nerad dělám s lidmi, kteří mi říkají to, co chci slyšet. No, když vám někdo maže med kolem huby, jak se říká, tak vás to moc daleko neposune, že? Ve mě to hlavně jakoby budí značnou nedůvěru a pocit se ohlížet a přihrbit a být zády ke zdi a bránit se. Mm, je to zase nějaký způsob výrazu, uh, indicie k tomu, co je to za člověka, to je prostě taková. Mm. Se mě baví v tomhle směru jedna věc, kdy si někdo řekl, že když jste v místnosti, kde jste nejchytřejší, tak jste ve špatné místnosti. místnosti. Ano, to znám. A když se zkombinuje s tím, co mi kdysi řekla paní Žilka Šénová na matematiku, že matematiku vymysleli líní lidi, protože pracovitý to vyzkoušejí 30krát, ale matematik si to jednou spočítá. Tak já opravdu preferuju, když dělám s lidmi, kteří jsou daný věci lepší než já. A svoji roli. To máme stejně mimochodem taky. Já svoji roli v managementu vnímám spíš jako údržbář a navigátor. Údržbář, abych těm lidem umožnil dělat jejich práci tak nejlíp, jak můžou. Ať už to znamená mzda nebo moc, kterou potřebují mm-hmm. prostředky, školení, cokoliv. A druhá věc, chce nechce, když je někdo specializovaný na jednu věc, tak pak přestává koukat na tu druhou. To je pravda. Takže tím, že si zachovávám nadhled a že se snažím být relativně objektivní, ale to je moje subjektivní hledisko, aby jsme to zamotali ty výrazy, tak se snažím jakoby navigovat jedním směrem, aby táhli, nikdy nepotáhnou za jeden provaz, oni vždycky se táhne za spousta malých provázků, ale snažím se, aby většina těch provázků šlo jedním směrem. Tak když si vezmete lano, tak to je taky smutané ze spoustu dílčích provázků, že? Určitě. <laughs> Když se vrátím ještě k té schopnosti přizpůsobit se a reagovat flexibilně, což samozřejmě v dnešním globalizovaném světě, kde se informace šíří kosmickou rychlostí, je nejenom potřeba k úspěchu, ale často i k samotnému přežití. Tak by mě zajímalo, jak se mění mlékárenský, potažmo sírařský trh, a to ať už lokálně, anebo i celosvětově na trzích, kde Madeta působí. Nejlepší slovo, který asi není úplně slušný. Fofr. Já jsem psal diplomku na výšce na mezinárodní mlékárenský trh, nebo trh s mlékárenskými komoditami. A pamatuju si ještě, a to není tak jako zase tak dávno, že ještě v té době se snad používaly i dálnopisy. 15-20 let už to bude, Bajdu. Letí to letí. A že jsme měli třeba smlouvy, které byly na 5 let nebo na rok s pevnou cenou. Tak teď, když potvrdíme cenu na čtvrt roku, tak už je to velký riziko. A fakt si už u vás neletěj? Ty brdě, Myslím, že poslední vyletěl někdy kolem roku 2000, ale nechci kecat. Nevím, jestli bychom ještě našli. Pamatuju si ještě sálový počítač v jednom závodě. A už tam taky není, už je tam jenom velká volná místnost. Nebo teď je tam šatna, myslím. Užitečnější. Nicméně se to ohromně zrychlilo. A vlastně ztratila se možnost, nechci říct šidit, ale jakoby... Zne, zneužít, zneužít neznalosti zákazníka tím, že mu dám jinou cenu, než je světová, nebo než reaguje na světovou. 
protože i v poslední výzce na jakémkoliv africkém trhu se dá z chytrýho telefonu odevřít burza, burza mlékárenských komodit. Asi není, možná pro posluchače je to cizí informace, nicméně největším vývozcem mlékárenských komodit na světě je Nový Zéland, firma Frontera. Tam má vlastní burzu, kterou aktualizujeme po 14 dnech nebo po týdnech. Mm-hmm. Takže celosvětové ceny sušených mlík a některých typů sírů a mraženého másla se odvíjí právě většinou od Frontery, od celé aukce. A ten rozdíl mezi váma a Fronterou a těma cenama už potom je jenom to jméno, solidnost. Takže už nejde spekulovat na cenu, to si zjistíte za minutu, ale jediný, co jde pro toho zákazníka dělat a čím vůbec získáváte ziskovost dlouhodobou, je, že jste solidní a dlouhodobý partner. Takže zase už jenom to jméno. Zase jenom to jméno. Nicméně je to ukrutný fofr. Jestli jsem jako v roce 2009 rozhodoval o cenách taky ještě na rok a těch smluv bylo a poptávek bylo třeba několik do měsíce, tak i teď několik do dne. Hmm. A v té chvíli musí to rozhodnout. Taky jsme na základě toho úplně změnili postupy a třeba já už aktivně ani nerozhoduju o cenách. Ale moji kolegové mají mantinely, scházíme se pravidelně něčemu, co mu se říká komoditní schůzka a řídíme si předpoklady cen a vůbec výrobní a cenový cílení komodit na dalších čtvrt roku, ale pravidelně 14 dní po sobě. Hmm. Protože je to takový výhled. Nicméně za 14 dní může být úplně jiný. Ale na druhou stranu mluvil jste několikrát o tom, že mlíko je elfí zlato, že do druhého dne zmizí, takže na tu rychlost v podstatě jste nějakým způsobem zvyklí. Jo, jo, jo. Až je milí to některých výrobních firm, třeba jako nás. Mléko je specifická komodita v tom směru, že takový ten, on říká, spotový trh, to znamená, že by byl fakt jako ke koupi na volném trhu tolik, kolik potřebujete je podle mýho pod 2% celkový výroby mléka v Evropě. Mm-hmm. Takže gro produkce se stejně zabezpečuje z dlouhodobých smluv ze zemědělci a je to přírodní surovina a jak si bohužel krávy dojejí furt stejně. Teda oni nedojejí furt stejně. Třeba v létě dojejí méně než v zimě a tak, nebo opačně, podle toho, jaký je počasí. Ale co bez ty je dělají, že dojí každý den. A že ani na Vánoce nepřesvědčíte, že ne. A životnost téhle suroviny je 24, respektive 48 hodin. A když mm-hmm. do 48 hodin ji nespracujete, tak ji můžete vyhodit. Respektive ještě zadraho zlikvidovat, protože chce nechce. Je to biologický materiál, tudíž podléhá zkáze a množí se tam mikroorganismy a tak dále. Takže hodně rychle se rozhodovat, co budeme dělat a jak to budeme dělat, o tom je hodně mlíkařina nebo sejdařina. To máte pravdu. Co nebejvalo zvykem ten druhý konec, no? Tak jak se... Teď si nestěžuju, spíš uvádím do děje. Ano. Ten náš biznis, a mě je vlastně líto všech, všech průmyslových výrobců, když se podívám na, t, na dobu těch Rockefellerů a Fordů a podobně, tak teď na jedné straně máte monopolistický dodavatele, v našem případě mléka, ale taky třeba elektrické energie, taky třeba plynu a potažmo do nedávna třeba i finančních prostředků. Mm-hmm. Banky se taky chovaly oligopilně. 
A na druhé straně máte oligopolní trh, kde svým způsobem máme třeba 10 zákazníků. Takže rozhodně průmyslová výroba nevládne ty světu. Aspoň vás nečeká žádné překvapení, ne? Oh. <laughs> Jak je ta korona, tak šlo spousta vtipů. A myslím, že jeden z nich, který mě zaujal, panebože, když jsem říkal, že ten den snad už nemůže být horší, tak to nebyla výzva. <laughs> A výzvy jsou k tomu, aby se překonávali, že? Přijímali. Jo, jo. A čelilo se. Přesně. Máte rád výzvy? Jakdy. <laughs> v rámci Evropské unie se říká, že není problém, je výzva. A když je těch výzev moc, tak to začíná být problém. <laughs> ano, to je pravda. Určitě není dobrý být v komfortní zóně a určitě není dobrý být příliš moc mimo komfortní zónu. Zas na druhou stranu je to jenom práce. Je to podnikání, je to něco, co mě baví co mě naplňuje, ale není to život. Je to součást života. Dokud nejde o život, tak jde o nic. Jo, jo. Tak to byla pozitivní, jasná zpráva na závěr. Pozitivní, <laughs> Bylo to super, jako vždycky. Těším se na další setkání. A hlavně přeju vám i Maritě, ať se vám daří. No, tak snad se bude dařit všem. A pro mě je hodně důležitý, aby se dařilo celý České republice. Potažmo Evropě. Jsem se vždycky považoval za Budějčáka nebo jeho Čecha pak Čechoslováka a pak Evropana. Ano. A už se nepovažujete? Považuju. Naopak se mi moc nelíbí ty izolační tendence. Ono konec konců, když se bude dařit našim sousedům, tak od nás budou kupovat produkty a budeme mít peníze, aby jsme mohli kupovat od nich a je nám všem líp. Hmm. Ale možná to uzavřu v této čase koronaviru, ale já si nemůžu odpustit. Je to moje nejoblíbenější humoristická a filozofická dvojice. Pán Voskovec a pan Verich. Za mě hlavně je nestratit glanc a neposrat se. Nějak bude, nějak bylo. Přesně tak. <laughs> Výborně. Mějte tak ještě jednou děkuju, ať se vám daří. Taky děkuju, hezký Naschledanou. den. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.